0: antaranya adalah yang kedua adalah apa saja komponen-komponen ekuitas merit antaranya adalah kita ingin tahu dari hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang menciptakan ekuitas merek. gimana di dalam materi ini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita kaji atau kita pelajari. Di antaranya adalah tak minta apa sih yang dimaksud dengan pengabdian merek dan mengapa ekuitas merek itu penting bagi sebuah perusahaan. Dan kedua adalah apa saja komponen-komponen ekuitas merek kemudian yang ketiga bagaimana peran dari ekuitas merek yang keempat kunci di dalam ekuitas merek yang kelima adalah unsur dan strategi merek yang terakhir adalah bagaimana membangun dan mengelola ekuitas merek pengertian dari ekuitas merek dari beberapa literatur bisa kita pelajari bahwa ekuitas merek atau brand equity itu merupakan eh, gambaran dari kekuatan dari sebuah merek, dimana kita memahami bahwa di dalam eh, produk-produk yang dipasarkan di pasaran secara luas, itu ada produk-produk yang memiliki kekuatan merek dan ya, equity-nya yang kuat, ada juga yang lemah, mungkin kalian bisa melihat untuk produk-produk tertentu yang sudah sangat terkena, misalnya produk otomotif, produk HP, Ya, bahkan juga produk makanan ya produk makanan produk e, buah-buahan sayuran itu ada e, brand atau merek-merek tertentu yang memiliki e, kekuatan yang lebih daripada merek yang lain. Nah melalui merek yang kuat inilah perusahaan akan dapat manfaat yang banyak diantaranya adalah dapat mengelola aset-aset mereka dengan baik karena memiliki kekuatan merek. Merek yang kuat ini akan mendapatkan respon yang baik pula dari konsumennya. Dengan aset yang dikelola dengan baik, disebabkan merknya yang kuat di pasaran ini, maka arus kas, arus uang tunai di dalam perusahaan itu juga akan terjaga. Kemudian juga pangsarnya, pangsa pasarnya akan luas. Kemudian dengan kekuatan merek yang kuat. memberi keleluasaan pada perusahaan untuk bisa menetapkan harga premium. Kita sekarang e, mengenai ya bahasa istilah di dalam pemasaran tuh, produk premium, ya, harga pre- premium. Artinya harga yang terbaik ya, yang tinggi. Produknya premium dari produk yang berkualitas tinggi. Biasanya mereka dengan kekuatan merek ini akan leluasa menetapkan harga premium gitu. Kemudian yang kelima berikutnya adalah mengurangi biaya promosi karena kuatnya merek ini, sehingga setiap orang yang mendengar merek itu sudah langsung yakin dan percaya dengan kualitas barang tersebut. Kemudian yang terakhir adalah dengan merek yang kuat ini akan dapat meningkatkan penjualan, menjaga stabilitas perusahaan dan meningkatkan keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaingnya. Berdasarkan perspektif konsumen, Ekuitas merek itu merupakan suatu bentuk respon atau tanggapan dari konsumen terhadap sebuah merek Jadi Kita bisa melihatnya, saya tidak perlu menyebut merek-mereknya Seperti merek HP, merek mobil, merek sepeda motor Kalau kita menyebut satu merek tertentu, pasti orang akan langsung tahu kekuatan merek Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan ekuitas merek? Merek itu sebetulnya adalah nama atau lambang atau istilah, tanda, desain yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan merek itu pula kita akan dapat mendiferensiasikan produk pesan itu dari para pesaing, membedakan produk dengan pesaingnya. Baik, merek ini didifrentisiasikan secara rasional ataupun secara fungsional atau secara tidak rasional. Jadi ada orang-orang tertentu yang kalau sudah melihat merek tertentu yang dia sangat yakini itu e, baik untuk dia, maka dia tidak lagi berpikir rasional. Ini pertimbangan-pertimbangan irasionalnya yang digunakan untuk memilih merek. Kalau yang rasional itu memang kinerja produknya baik. fungsional itu produk itu memiliki fungsi yang baik. Jadi sebenarnya ekuitas merek atau brand equity itu adalah kekuatan sebuah merek. Dimana merek yang kuat itu akan dapat memberikan manfaat sebagaimana yang tadi sudah disebutkan. Sehingga perspektif konsumen di sini adalah ekuitas merek merupakan respon konsumen terhadap merek. Ini beberapa definisi yang kita kutip dari para ahli. Salah satu saja, ibu bacakan di sini bahwa ekuitas merek atau brand equity adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ini definisi Kotler dan Keller dalam bukunya Marketing Strategi. Nah, ekuitas merek ini sebetulnya dapat tercermin dalam cara berpikir konsumen. Bagaimana konsumen berpikir tentang suatu produk dengan melihat merek itu. Jadi kalau kita tuh asosiasi kita gimana? Oh, image kita tentang produk, ah itu setiap konsumen pasti punya image ini. Kemudian yang kedua dari ekuitas merek itu juga dapat mencerminkan ini merasa dan bertindak dalam hubungannya dengan merek juga harga ada merek ada harga ada uh, kualitas. Yang ketiga, bangsa pasar dan profitabilitas yang diberikan merek pada pesaing. Jadi sebenarnya ekuitas merek itu adalah seperangkat asosiasi atau perilaku yang dimiliki oleh pelanggan merek. Oleh anggota saluran distribusi dan perusahaan yang memungkinkan suatu merek mendapatkan kekuatan, daya tahan dan keunggulan yang dapat membedakannya dengan merek pesaing. Ini definisi lengkapnya seperti itu. Nah ekuitas, ekuitas merek itu sendiri sebetulnya menurut Supranto dan Ligma Krisna ini adalah yang menentukan ekuitas merek itu siapa Menurut Supranto dan Ligma Krisna ini adalah konsumen yang menentukan Dan eh, itu di luar karakteristik atau atribut fungsional dari produk itu Jadi yang seperti yang saya berikan tadi Sebelumnya ada yang menentukan ekuitas merek itu secara irasional Ada yang secara rasional Nah ini, ini masih banyak lagi Itu ya, definisi-definisi yang bisa kita gunakan Untuk memahami dengan benar tentang ekuitas merek Jadi sebetulnya ekuitas merek itu adalah suatu faktor Yang berbasis pada di Dimana timbul akibat perbedaan respon konsumen Terdak timbul juga karena pengetahuan konsumen tentang merek, yang ketiga adalah respon diferensial dari konsumen. Nah, ini semuanya akan membangun tantangan bagi perusahaan untuk membangun ekuitas merek, yaitu dengan memastikan bahwa konsumen itu memiliki jenis pengalaman yang tepat untuk menciptakan pengetahuan merek, dan yang kedua, ekuitas merek itu tidak sama dengan penilaian merek, sama. Kekuatan merek itu diciptakan oleh konsumen. sendiri karena dia sudah meyakini bahwa e, produk itu merek itu memiliki e, fungsi atau kinerja yang sesuai dengan yang dimintakannya. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang ekuitas merek ini atau brand equity, kita akan melihat ruang lingkup dari merek atau brandingnya di sini. Yang pertama kita lihat dari penetapan mereknya branding. Bagaimana menciptakan perbedaan antar produk kepada konsumen. Yang kedua, penetapan merek ini akan memberikan nilai pada perusahaan. Jadi dengan merek yang kuat, dengan uh, ekuitas merek yang tua, maka ini akan memberikan nilai khusus pada perusahaan. Nah, agar dapat tercipta branding yang baik, maka konsumen harus diyakinkan ada perbedaan yang berarti antara produk perusahaan dengan produk pesaing. Perbedaan merek ini sering berhubungan dengan atribut atau manfaatnya. Misalnya kayak uh, 3M, giant, merek, itu semuanya dari produk-produk yang memang diyakini oleh konsumen memiliki ekuitas merek yang baik. Nah, sarana yang tidak ter- berhubungan langsung dengan produk besar. Gucci, orang kalau mendengar merek Gucci, LV, Chanel, Oh tahu pasti akan tahu bahwa itu adalah brand-brand terkenal walaupun sebetulnya apa sih Gucci itu nggak nggak mencerminkan uh, fungsional produk itu sebetulnya ini nama-nama orang aja nama-nama. penetapan merek itu hampir selalu dapat diterapkan di mana konsumen mempunyai biaya jadi kalau kita lihat harganya produk-produk Gucci, LV ini luar biasa ya pas kecil dompet kecil yang bisa jadi mungkin isinya hanya beberapa lembar uang Rupiah atau dolar, tetapi harganya melebihi dari nilai itu sendiri. Nah, untuk membangun ekuitas merek yang kuat, maka ada beberapa komponen yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah brand awareness, yaitu kemampuan pelanggan untuk mengenali atau mengingat kembali sebuah merek produk. Oleh karena itu, di dalam membuat merek produk itu tentu janganlah uh, Menggunakan istilah nama atau lambang atau kata-kata yang sulit untuk diingat oleh pelanggan. Makanya biasanya pendek ya. Jangan membuat nama brand satu kalimat panjang ya. Biasanya hanya satu kata. Kayak tadi Gucci, LV. LV adalah lupiah itu aja singkatan. Jadi singkat LV, orang udah paham LV itu apa. Gitu. Kemudian yang kedua, harus memiliki persif quality, yaitu respon pelanggan terhadap kualitas dan keunggulan yang ditawarkan oleh merek. Kemudian yang ketiga, brand loyalty, yaitu komitmen yang kuat dalam berlangganan atau membeli kembali produk yang dijual oleh perusahaan. Yang keempat adalah brand association, yaitu menciptakan merek yang dapat uh, memberikan, uh, mengisi memori pelanggan. Jadi dia akan selalu mengingat Dan membuat pelanggan itu Menyusun rangkaian merek Menyimpan merek itu Di dalam memorinya sehingga setiap saat Dia akan mengingat merek nah, Mengapa demikian penting Merek itu bagi sebuah buku Di sini ada beberapa manfaat bagi Baik bagi konsumen Maupun bagi perusahaan Peran merek bagi konsumen adalah yang pertama Mengidentifikasikan sumber dan memungkinkan konsumen Menuntut tanggung jawab atas kinerja produk Jadi kalau konsumen membeli satu produk Dan itu ada mereknya Ada profil perusahaan yang menjual itu Maka ketika dia mengalami ketidakpuasan atau kekecewaan Menggunakan produk itu dia akan dengan mudah Untuk menuntut tanggung jawab pada perusahaan Yang kedua adalah menyederhanakan pengambilan keputusan. Jadi kalau kita sudah mengetahui satu merek A, maka kita dengan mudah akan memutuskan, saya akan membeli merek A, tidak membeli merek B. Yang ketiga, mengurangi risiko. Karena kita sudah eh, dengan mudah akan dapat memilih produk-produk yang kita beli, karena kita sudah tahu mereknya dan tahu eh, jaminan kualitas dan eh, fungsi dari produknya. Sehingga tidak tidak lagi membuang energi, membuang biaya untuk mencari produk-produk yang kita cari Kemudian yang bagi perusahaan, peran merek itu diantaranya adalah Dengan adanya merek ini maka akan menyederhanakan penanganan dan penelusuran produk Kalau ada masalah di lapang, maka kita akan mudah melakukan penelusuran Kenapa produk itu dikomplen pelanggan dan sebagainya Kita menyebut merek A, B, dan C. Yang kedua, membantu mengatur catatan persediaan dan akuntansi perlindungan hukum untuk fitur atau aspek unik dari produk loyalitas yang memberikan tingkat permintaan yang aman, serta kesediaan membayar yang lebih dan mengamankan keunggulan penduduk. Ini satu yang sangat penting bagi di perusahaan, karena dengan merek ini dia akan dapat melakukan berbagai aktivitas dengan lebih mudah. Nah mengapa e, merek itu harus kuat di mata konsumen? Ini kita kutip dari e, bukunya Simamora yang mengatakan bahwa brand equity itu memiliki banyak fungsi. Di antaranya di sini adalah loyalitas dengan brand equity memungkinkan terjadinya pembelian atau transaksi yang berkelanjut. Atau jika konsumen tersebut merupakan committed buyer. Tidak hanya terhenti pada pembelian ulang, namun konsumen tersebut juga akan dapat menganjurkan atau merekomendasikannya kepada orang lain. Nah ini ini promosi gratis yang memang biaya. kedua, memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi, yaitu harga premium, yang berarti margin yang lebih tinggi bagi perusahaan. Yang ketiga, memberikan kredibilitas pada produk lain yang menggunakan merek tersebut, melindungi, dilindungi. Yang keempat memungkinkan return yang lebih tinggi dan yang kelima diferensiasi relatif dengan pesaing yang jelas bernilai dan seimbangan yang keenam memungkinkan fokus internal yang jelas tujuh menciptakan toleransi konsumen terhadap kesalahan produk atau perusahaan melalui loyalitas yang tinggi terhadap merek tersebut delapan menjadi faktor yang menarik karyawan yang berkualitas, sekaligus mempertahankan karyawan yang sudah puas. Dan terakhir menarik konsumen untuk hanya menggunakan faktor merek dalam mengambil keputusan pembelian. Dan ini banyak sekali penelitian-penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara mana pengaruh merek ini, ya brand equity ini untuk uh, mempengaruhi pembelian konsumen ini bisa diteliti. Nih. Diteliti nanti bagaimana keputusan konsumen itu apakah dipengaruhi oleh brand equity ini, atau mungkin dia membeli karena faktor yang lain banyak sekali alasan yang digunakan oleh konsumen dan bagaimana menyusun strategi merek untuk menyusun strategi merek, maka kita harus mengenali dulu unsur-unsur dari merek, sebuah merek dimana menurut Parker dan John Simthaler Sim- Sim- ini, merek itu memiliki 6 unsur yang pertama adalah bermakna yang kedua adalah mudah diingat bermakna tuh. jadi jangan jangan membuat merek itu enggak ada maknanya apa apa kosong okay. tidak menunjukkan fungsi tidak menunjukkan uh, ke, apa namanya okay. kelebihan kekurangan mudah diingat okay. mudah diingat ya jadi namanya pendek saja kayak tadi Elvi okay. Kuci kemudian dilindungi okay. dilindungi kemudian yang keempat disesuaikan disesuaikan ini dengan dengan produknya ya. dapat ditransfer dan disukai jadi jangan membuat nama-nama yang yang kurang bagus yang konotasinya buruk, buruk sehingga tidak orang tidak suka membuat saya punya pengalaman pribadi tentang merek ada satu nama makanan ya. Resto Makanan yang sangat laris, tapi namanya itu tidak suka ibu tidak perlu sebutkan itu tidak suka, akhirnya ibu tidak pernah membeli namanya itu karena image-nya buruk nah, karena itu di dalam menetapkan merek itu kita harus mengetahui strategi, strategi yang bisa digunakan di sini, yang pertama kita bisa menggunakan nama-nama individual contoh-contoh nama-nama orang yang menggunakan namanya untuk merek produknya atau menggunakan nama keluarga, atau menggunakan nama keluarga yang terpisah-pisah untuk semua produk, atau nama korporat, nama perusahaannya, tambah nama perusahaan, bermacam-macam caranya, ya untuk memberikan penamaan itu. Nah, di dalam e, menjaga atau mengelola ekuitas merek, Philip Kotler menyampaikan ada beberapa trik atau metode yang bisa dijalankan. Di sini diantaranya adalah pertama menjaga penguatan mereknya. Ekuitas merek itu diperkuat oleh tindakan pemasaran yang secara konsisten menyampaikan arti merek itu. Dalam hal pertama produk apa yang dipresentasikan oleh, oleh merek itu. Apakah makanan, minuman, minuman sehat, makanan sehat, atau minuman makanan untuk bayi, untuk lansia. Ini kekuatan merek itu akan diciptakan melalui ini. dengan cara mempresentasikan kinerja uh, produk itu yang kedua adalah bagaimana merek itu membuat produk menjadi unggul kemudian asosiasi merek yang kuat disukai dan unik Nih, ini ada satu kata unik ini yang untuk perlu diingat ya bahwa produk-produk yang unik itu biasanya akan memiliki asosiasi yang kuat di dalam memori seorang pelanggan untuk penguatan merek kemudian yang kedua revitalisasi merek untuk melakukan revitalisasi merek maka dapat dilakukan dengan cara memahami sumber-sumber dari ekuitas merek yang dapat dipergunakan apakah itu sumber dari media, unsur-unsur yang 6 tadi mana yang digunakan nah, revitalisasi merek ini perlu dilakukan mengingat terjadinya perubahan selera dan preferensi konsumen sehingga kemunculan saing-saing baru dengan teknologi yang baru itu sangat mengancam bagi kelangsungan dari produk yang dikelelah oleh usaha oleh karena itu dengan membangun efektif merek yang baik, maka akan dapat menolong eh, kelangsungan hidup dari produk yang dipasarkan oleh usaha ini. nah ini beberapa model tentang membangun ekuitas merek. Di sini ada sedikitnya empat ya, empat model. Yang pertama adalah model penilai aset merek atau brand asset valuator yang kita dengan BAV. gimana di dalam model ini disampaikan tentang pentingnya untuk membuat diferensiasi produk melalui merek yang kita jual, yaitu mengukur tingkat sejauh mana merek itu dianggap berbeda dengan merek yang lain. ini dipensiasi kita juga melangkili keunikan produk apa sih keunikan produk yang dijual? yang kedua energi yaitu mengukur arti dari momentum merek tersebut kekuatan merek itu sendiri yang keempat, ketiga adalah relevensi mengukur cakupan daya tarik merek tersebut yang keempat harga diri mengukur seberapa baik merek dihargai dan dihormati oleh konsumen dan yang kelima ukur pengetahuan yaitu kadar keintiman atau kedekatan konsumen dengan merek. Ibaratnya kita ini merasa kalau kita menyebut satu brand tertentu untuk produk tertentu kita langsung oh iya ya saya saya tahu saya tahu produk itu nah, Ada konsumen yang begitu, ada yang apa ya saya kok enggak pernah tahu, saya enggak pernah beli produk itu. Di sini pengetahuan konsumen tentang produk yang kita jual kelemahan. yang disebut dengan penilai aset itu dengan menilai ini, lima hal ini. Kemudian model yang kedua adalah model brand yang diperkenalkan oleh Henry Ford Brown, di mana menggunakan satu bentuk piramida brand. Pembangunan merek di sini mengikuti sederet langkah yang berurutan, di mana masing-masingnya tergantung pada keberhasilan pencapaian langkah sebelumnya. Pada awal membangun merek, kalau itu berhasil, maka akan menentukan langkah berikutnya juga akan berhasil. Tapi kalau gagal di awal, maka langkah bergerak akan gagal. Di sini konsumen e, harus diikatnya. Konsumen yang terikat, yang berada di puncak piramid, membangun hubungan yang lebih kuat dengan merek dan menghabiskan lebih banyak untuk merek tersebut dibandingkan konsumen yang berada di tingkat lebih rendah. Jadi ini, piramidanya itu yang menunjukkan semakin ke atas, puncaknya itu adalah semakin kuat orang memegang, Uh, merek tersebut. Artinya dia semakin fanatik dalam membeli produk itu dan tidak mau membeli produk yang lain. Kemudian model yang ketiga yang kita kenal dengan model Keller, yaitu Customer Based okay. Equity, yaitu di sini menggunakan satu pendekatan di mana kunci pokok untuk menciptakan ekuitas merek itu adalah pada Brand Knowledge. maka yang yang perlu diperhatikan disini adalah bagaimana membangun knowledge knowledge konsumen itu melalui merek yang kita perkenalkan ini brand knowledge itu brand knowledge itu diletakkan di terdiri atas brand awareness dan brand image makasih pak jadi ekuitas merek disini terbentuk jika pelanggan mempunyai tingkat awareness dan familiaritas tinggi terhadap sebuah merek. Tadi yang seperti saya katakan, kalau seseorang menyebut merek A, kita langsung tahu. Tahu tentang produk itu, mengenal, merasa mengenal, karena sering menggunakan. Dan memiliki asosiasi merek yang kuat, positif dan unik dalam memorinya. Untuk membangun um, ekuitas merek melalui model error ini, terdiri dari empat langkah ini. Yang pertama adalah menyusun identitas merek yang tetap menciptakan makna merek yang sesuai, menstimulasi respon merek yang diharapkan, dan menjalin relasi merek yang tetap dengan pelanggan. Kemudian model yang terakhir yang kita sebut dengan model resonansi merek. Dan resonansi adalah intensitas atau kedalaman ikatan psikologis pelanggan dengan merek. Nah, kenapa di sini? tingkat aktivitas yang dihasilkan oleh loyalitas itu menjadi perhatian dan fokus perusahaan. Model ini memandang pembangunan merek sebagai sederet langkah yang menapak naik dari bawah ke atas. Dan diawali dengan langkah pertama dengan cara memastikan ter-identifikasinya merek oleh pelanggan dengan baik. Yang kedua memastikan tertanamnya arti merek secara total, kemudian meningkat lagi kemudian mendapatkan respon pelanggan dan yang terakhir merubah respon untuk menciptakan loyalitas dengan cara melakukan pembelian demikian eh, materi tentang ekuitas merek ini di mana ekuitas ini merupakan salah satu eh, kegiatan yang harus dilakukan di dalam menyusun strategi produk atau bauran produk sehingga dengan Memahami tentang pentingnya penguatan atas merek ini, brand Ibu ini, maka perusahaan akan dapat menciptakan produk dengan brand-brand yang kuat Sehingga akan menciptakan pelanggan-pelanggan yang loyal dan selalu uh, membeli ulang produk-produk perusahaan Dengan demikian akan bisa memelihara kelangsungan hidup perusahaan dan terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini masih dalam rangka perkuliahan mata kuliah Basic Management, saya akan menyampaikan materi pengawasan sebagai fungsi manajemen yang terakhir atau yang keempat, di mana fungsi pengawasan ini merupakan salah satu fungsi yang yang turut Men, serta untuk mendukung dan menjamin keberhasilan tujuan organisasi Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini Yang pertama adalah pengertian Kita akan belajar pengertian pengawasan Yang kedua adalah pentingnya pengawasan Ketiga, proses pengawasan Yang keempat, metode yang digunakan di dalam melakukan pengawasan Yang kelima adalah tipe-tipe pengawasan Yang keenam adalah bagaimana melakukan pengawasan yang efektif. Dan yang ketujuh adalah penolakan-penolakan terhadap pengawasan. Baik, apa yang dimaksud dengan fungsi pengawasan? Fungsi pengawasan dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sistematik agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan melalui penetapan standar prestasi kemudian mengukur prestasi kerja dan selanjutnya membandingkan prestasi dengan standar prestasi dan dari hasil membandingkan ini maka akan dilakukan tindakan-tindakan perbaikan apabila ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi mengapa pengawasan itu penting untuk dilakukan Ada empat alasan yang melatarbelakangi pentingnya fungsi pengawasan ini. Yang pertama adalah kompleksitas organisasi. Yang kedua adalah perubahan lingkungan organisasi. Dan yang keempat, yang ketiga adalah faktor kesalahan. Dan yang keempat adalah adanya, adanya delegasi wewenang. Kompleksitas organisasi. Mengapa ketika organisasi semakin kompleks maka uh, uh, dibutuhkan pengawasan? Dengan semakin bertambahnya, bertambah luasnya tujuan organisasi, bertambahnya aktivitas organisasi, bertambah luasnya daerah kerja organisasi, bertambahnya karyawan yang ada di dalam organisasi, maka pelaksanaan dari fungsi-fungsi dan tugas-tugas organisasi akan semakin kompleks. Pada saat itu, maka sangat dibutuhkan untuk melakukan pengawasan agar semua kegiatan yang di dalam organisasi itu dapat berjalan sesuai dengan standar-standar prestasi yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, perubahan lingkungan organisasi. Di mana kita mengetahui bahwa lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun internal organisasi, itu kondisinya adalah bersifat dinamis, selalu berubah-ubah setiap saat, Dan ada perubahan-perubahan yang kita tidak bisa mengendalikannya, terutama adalah perubahan dari luar organisasi. Perubahan-perubahan itu eh, diantaranya adalah kebijakan-kebijakan baru yang dibuat oleh organisasi, kemudian kebijakan membuat produk yang baru, menggunakan bahan baku yang baru, menggunakan teknologi yang baru, atau perubahan-perubahan dalam persaingan bisnis maupun peraturan-peraturan pemerintah atau perundangan yang baru. Nah, semua perubahan-perubahan ini tentu akan menyebabkan perubahan-perubahan di dalam pelaksanaan aktivitas organisasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelaksanaan untuk menjamin bahwa perubahan-perubahan ini tidak membuat pencapaian tujuan organisasi itu menjadi berubah. Nah, adapun proses eh, pelaksanaan fungsi pengawasan ini terdiri dari beberapa langkah, empat langkah, Langkah yang pertama adalah menentukan standar, yaitu pada tahapan langkah ini kita menetapkan suatu ukuran yang digunakan sebagai pedoman untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi. Langkah yang kedua adalah melakukan pengukuran prestasi. Tujuan langkah yang kedua ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi telah dilakukan. Dan langkah yang ketiga adalah membandingkan prestasi dengan standar. Membandingkan antara prestasi pada nomor dua ini dengan nomor satu. Nah, beberapa ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan di di sini adalah berapa kali atau how often pelaksanaan seharusnya diukur, dalam bentuk apa, what form, pengukurannya dilakukan, siapa yang akan terlibat, berapa banyak, kapan dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh bagaimana kita melakukan pengukuran terhadap prestasi tersebut. Nah, hasil perbandingan dari prestasi dan uh, standar inilah yang kemudian akan dievaluasi. Dan apabila pada langkah yang keempat, hasil evaluasi itu menunjukkan bahwa prestasi lebih baik dari standar, maka uh, semua aktivitas organisasi sudah berjalan dengan lancar. Tapi apabila ditemukan prestasi lebih kecil dari standar, berarti ada penyimpangan-penyimpangan dan ini harus dilakukan tindakan-tindakan koreksi. Nah, hasil koreksi inilah hasil evaluasi dari eh, eh, perbandingan antara prestasi dan standar ini yang kemudian akan digunakan sebagai masukan untuk menyusun proses Manajemen pada periode yang akan datang nah, beberapa metode yang sering digunakan di dalam melakukan pengawasan diantaranya kita bedakan ada metode yang bersifat kualitatif yaitu biasanya dilakukan dengan melakukan pengamatan atau observasi melakukan kunjungan atau inspeksi langsung pada tempat-tempat yang diawasi atau menggunakan laporan baik lisan maupun tertulis Atau menggunakan evaluasi pelaksanaan, diskusi, atau juga ada yang menggunakan metode yang tersebut dengan manajemen by exception. Yaitu kita uh, mengambil keputusan berdasarkan uh, hal-hal yang bersifat perkecualian ya, yang tidak seharusnya terjadi. Kemudian metode yang kedua adalah metode kuantitatif, diantaranya adalah dengan menggunakan uh, anggaran. Ya. data-data dari anggaran, hasil-hasil audit atau pemeriksaan atas uh, data-data yang yang ada, kemudian melakukan analisis break even point, BEP atau break even point, yaitu menghitung antara uh, penerimaan dan pengeluaran di mana uh, akan terjadi suatu titik di mana pengeluaran akan sama dengan uh, penerimaan. Pada saat itulah maka disebut dikatakan bahwa perusahaan itu dikatakan tidak untung dan tidak rugi. Kemudian juga melakukan analisis-analisis rasio ya. uh, melalui teknik dan bagan yang terkenal yang kita sebut dengan uh, bagan per atau GPN dan lain-lain. Nah. Adapun tipe-tipe pengawasan yang biasa dilakukan di dalam organisasi ada tiga. Di sini ada yang kita sebut dengan pengawasan pendahuluan, pengawasan ya tidak dan pengawasan umpan balik. Pengawasan pendahuluan atau disebut dengan pengawasan dini itu dilakukan ketika kegiatan belum dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah pengawasan ya dan tidak. Itu adalah satu bentuk pengamatan, pengawasan yang dilakukan ketika kegiatan sedang berlangsung. Di sini menggunakan beberapa persyaratan-persyaratan ini disebut juga dengan screening ya. persyaratan-persyaratan kegiatan harus berjalan sesuai dengan uh, aturan-aturan atau syarat-syarat tersebut, apabila hal itu tidak terpenuhi, maka itu berarti tidak sesuai dengan uh, SOB-nya kemudian yang ketiga adalah kegiatan uh, pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan yang disebut dengan kegiatan umpan balik atau feedback, nah pada Dengan ketiga kegiatan e, tipe pengawasan inilah masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada pengawasan pendahuluan, itu karena dilakukan secara dini, maka salah satu kelebihannya adalah dapat mendeteksi secara dini semua kesalahan-kesalahan, sehingga dapat mengantisipasi kesalahan-kesalahan itu menjadi lebih besar atau lebih parah. Tapi kelemahannya, biasanya karena terlalu dini dan baru belum dilaksanakan kegiatan maka e, identifikasi terhadap permasalahan dan kesalahan itu menjadi kurang tepat karena belum e, gejala-gejala yang muncul belum ada. Sedangkan pada kegiatan pengawasan ya dan tidak ini ini merupakan satu bentuk pengawasan di mana e, kegiatan memiliki aturan-aturan atau persyaratan-persyaratan tertentu, sehingga ketika suatu kegiatan itu dilaksanakan dan tidak sesuai dengan persyaratan, berarti di situ terjadi kesalahan. Ini ada screening tadi. Maka ini kelebihannya adalah dapat mengidentifikasi kesalahan-kesalahan itu dengan cepat karena karena sudah ada SOP-nya, sudah ada aturan-aturannya. Sehingga akan dapat diketahui dengan cepat kesalahan-kesalahan itu dan segera dilakukan tindakan perbaikan. Dengan tindakan perbaikan yang dilakukan itu, harapannya tujuan organisasi tetap dapat tercapai sesuai dengan rencana-rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan pengawasan yang dilakukan ketika kegiatan sudah selesai, ini kelebihannya adalah gejala-gejala permasalahan yang terjadi sudah cukup sempurna, sudah lengkap, tetapi tindakan perbaikan yang dilakukan tidak bisa menolong, mengatasi masalah-masalah itu sehingga bisa jadi tujuannya menjadi menyimpang. Nah, oleh karena itu, mana dari tipe-tipe ini yang baik, itu adalah eh, biasanya ini dilakukan secara bersama-sama. Jadi ada kegiatan sebelum melakukan, itu sudah dilakukan pengawasan, kemudian sedang berlangsung juga selalu dimonitoring, dan yang terakhir nanti ada feedback-nya eh, dalam bentuk pengawasan umpan balik ini. Nah bagaimanakah membuat sistem pengawasan yang efektif? Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk melakukan pengawasan yang efektif. Karena efektivitas pengawasan ini sangat penting untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Seringkali orang berpikir apabila sudah membuat perencanaan dengan baik, mengorganisasikannya dengan baik, maka otomatis akan tercapai tujuan organisasi itu dengan efektif dan Uh, efisien hal ini tidak benar karena di dalam proses pelaksanaan rencana-rencana yang telah diorganisasikan dengan baik itu berpotensi terjadinya kesalahan-kesalahan yang cukup ya. sehingga harus selalu dilakukan pengawasan nah, agar pengawasan ini efektif dapat mencegah semua kesalahan-kesalahan dan dapat menjamin tercapainya tujuan dengan efektif dan efisien maka harus terpenuhi beberapa persyaratan diantaranya adalah bersifat ekonomis artinya di sini harus mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi atau pembiayaan di dalam melakukan kegiatan pengawasan itu jangan sampai uh, kegiatan pengawasan ini menimbulkan biaya yang cukup besar yang lebih besar dari manfaat yang diterima akibat dari pengalasan itu. Kemudian yang kedua fleksibel ya tidak kaku metode-metode yang digunakan tidak kaku selalu menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapinya. Yang, ke, yang ketiga akurat ya, menggunakan eh, data dan informasi yang yang tepat ya tidak mengada-ngada ya tidak ditambah-tambahi tidak dikurangi. Kemudian harus tepat waktu, kalau kesalahannya terjadi sekarang, kemudian baru diawasinya bulan depan atau mungkin tahun depan, itu tidak tepat. Yang kelima, objektif, apa adanya, dan bisa di, tidak ditambahi, tidak dikurangi, dan bisa dipahami oleh semua pihak. Yang keenam, terpusat pada titik-titik strategis. apakah yang dimaksud dengan titik strategis yaitu suatu titik atau suatu tempat atau suatu lokasi di dalam organisasi di mana lokasi tersebut sering terjadi kesalahan-kesalahan yang akan mengganggu kinerja pencapaian tujuan organisasi misalnya pada bidang-bidang keuangan bidang-bidang produksi di mana kalau terjadi kesalahan-kesalahan pada bidang ini akan sangat mengganggu bahwa Banyak orang mengatakan bahwa manajemen yang baik, manajemen yang berjalan dengan baik tapi tidak diimbangi dengan sistem manajemen keuangan yang baik Maka tidak akan dikatakan manajemen itu baik Kemudian syarat yang berikutnya adalah sesuai dengan rencana tentu ya karena di dalam uh, pengawasan itu kita sudah menyusun rencana-rencana disesuaikan dengan struktur organisasinya ya ini menunjukkan hubungan antar orang koordinasi uh, perintah ya, kemudian uh, komunikasi ya, laporan dan bertanggung ini harus sesuai dengan ini dan gaya-gaya manager kita sudah belajar kemarin beberapa gaya manager ada yang berorientasi pada pekerjaan atau tugas ada yang berorientasi pada e, karyawan atau hubungan sosial nah masing-masing manager ini memiliki gaya sehingga ketika kita akan melakukan pengawasan maka hendaknya akan disesuaikan dengan gaya manager ini dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya bahwa pengawasan efektif itu harus e, menuju atau mengarah kepada perbaikan-perbaikan organisasi tidak semata-mata mencari kesalahan tetapi harus bisa menyelesaikan dan memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Demikian eh, paparan dari materi pengawasan ini. Silahkan dipelajari dan ditanyakan apabila ada kekurangan-kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.